0: Enlem ve boylam
1: Başa <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan
2: ve sunan Mustafa Birgel
1: Kolam 34 Haziran 2011 başladı. Hoş geldiniz. 6 yılında Konya'da Mahmut Taş Delen'le gerçekleştirdiğimiz doğaçlama bir bölüme yer veriyoruz.
2: Evet sevgili dinleyenler bir Çelik Kapı'da programına da hoş geldiniz. Dünyanın en ünlü tartışma programı olan bu program bu haftaki konumuzda Kuş nedir, ne değildir? İlk önce bunu öğreneceğiz. Şimdi neredesin be der? adlı kitabından da tanıdığımız Ahmet Taşçı e, hocamızdan e, bunun bir açıklamasını isteyeceğiz. Evet hocam mikrofon sizin.
1: Kuş gribi
2: bazı bilim adamlarının
1: bir takım deneylerinin sonucu. Ortaya çıkmış bir e, hastalık. Bilim adamları bugüne kadar düşünmüşler. İnsanlar hep grip oluyor da neden başkaları grip olmuyor? Mesela bir hayvan, bir yılan grip olabilir mi? Bunun üzerine çok e, uzun seneler harcamışlardı bilim adamları. Ancak gördüler ki yılanlar gribe yakalandı. <gülüyor> Ve daha sonra işte leylekler üzerinde bir takım araştırmalar yaptılar. Hani olur ya e, leylekler bizleri getirirken, e, acaba e, yani onlardan mı bize bulaşıyor? <gülüyor>
2: Daha sonra bunu kendi aramızda yayıyoruz. Yahut da... Hocam sözünüzü keseceğim ama seyirciye bir hatırlatmada bulunayım. Ee, hocamız kendisi anadan doğduğuna inanmayanlardan biri. Yani o bakımdan deliği kullanıyor. Kendisi de bu açıklamalara gerçekten inandığı için bunları söyleyen insanlardan biri. Konuyu şuraya getirmek istiyorum. Şimdi kuş gribi. Sizce neden durdu durdu da bu sene ortaya çıktı. Yani önceki senelerde de vardı ama niye bu kadar yankısı olmadı? Durdu durdu turnaya gözünden ne vurdu ki acaba?
1: E hocam yani şimdi çıkmasaydı gelecek sene çıksaydı gene soruyu sorma şansına sahiptiniz <gülüyor> Ama şimdi şunu söylemiştim ben zaten yılanlarla uğraşıldı bugüne kadar leyleklerle uğraşıldı buna kadar çok enteresan kaplumbağalarla bile uğraştılar. Acaba dediler yani hani yılan zaten ayakları yok. O farklı bir canlı. Leylek hızlı gidiyor. Bir de çok yavaş giden o- olsa ne olur acaba? kaplumbağa kurbağayı pek bir işe yaramadı yani önümüzde daha farklı hayvanlar var mesela ne var? Ee, kurbağa var kurbağa bacağı <gülüyor> yani ünlüdür kurbağa bacağını ne amaçla kullanırlar
2: sorarım size. Yani kurbağa bey, bacağı deyince aklınıza ne gelir? Benim aklıma ilk sihir gelir yani. sihir yapmak için büyük yani, büyü yapmak için ilk sihir yani hazırlamak için özellikle yani vazgeçilmezlerin vazgeçilmezidir yani kurbağa bacağı. Acaba onda gerçekten bu gizem var mı?
1: Eğer onda o gizem varsa acaba yani grip gizemi o canlının bacağında olmasa bile bir tarafında bulunur mu? Yavuk da hani kaplumbağa, kurbağalar biliyorsunuz zıplar. Zıplamadan duramaz. Acaba onlar getirip Bırakıp kaçıp gidiyor mu? Yani yani. Tabii ki her taraftan şüphelenmek gerekiyor. Çünkü durduk yerde grip
2: oluşuyorsa bir, bir nedeni olmalı. Her şeyin bir nedeni var. <gülüyor> dolayı size teşekkür ederiz. Şimdi asıl konumuza dönelimiz. Kuş gribi sizce yani önceden niye bu kadar yayılmalı da şimdi yayıldı? Aslında onu yayan
1: biziz şöyle. Öncesinde belki de vardı yayılıyordu ama e, yani bunun farkında değildik. Ancak şimdi herkes kuş gibi, kuş gibi yani bireyi deve yaptık. Aslında öteden beri vardı bu kuş gribi. Ancak bu kadar abartılı değildi. Yahut da bu kadar e, korkulacak bir şey değildi. Hal böyle olunca insan kuş gribine sahip bir vatandaşla hayli hayli muhabbet edebiliyordu. İşte kafa tokuşturuyordu. Öpüşüyordu vesaire. <gülüyor> şimdi öyle olunca, değişince durum e, ama... Medyanın da etkisi oldu tabii. Tabii ki zaten yani asıl problemi ona çatacaktım ben. <gülüyor> ya medyanın yaptığını doğru buluyor muyuz? Elbette ki hayır yani utansın bence o medya. Yani yaptığı ne? Sanki kendisine mi bulaştırıyor? Yani mesela A şahsiyeti diyelim ki kuş kribine yakalanmış. Yani yakalanmış. Tedavisini arıyor belki. Tamam eyvallah ama yani siz o adamı kalkıp mimlemenin yahutta onun ıı, işte insanlardan uzak yerlerde durmasını ıı, salık vermek adına böyle zorlamalar yapmanızın bir anlamı yok ki. Yani bırakın adam tamam özgür özgür yaysın bu hastalığını madem öyle bir misyon yüklenmiş
2: <gülüyor> bir yerine getirsin kuş gribi ile ilgili birkaç kaç e, senaryolar üretilmiş halk arasında devamlı dolaşıyor ilk teoremimiz ortaya atılan teorem bu B5 mi BH5 ilacı mı ne diyorlarmış kuş gribinin he, MH5. bu kuş gribinin ilacı olduğu söyleniyor ve bu Üreten firmanın da bunu çok miktarda stok yaptığı söyleniyor. Bunu kuş gribi onun da satacak gibi söylemler de var. Bu konu hakkında ne diyorsunuz?
1: Dedik ya hani e, bilim adamları yahutta da bazı kişiler kuş gribini araştırıyorlardı diye. Acaba yılan mı, kaplumbağa mı yahutta da leylek mi diye. Şimdi e, tabii ki yani e, gripin ne olduğu hakkında bir takım e, bilgiler vardı yani. Ona göre ilaç e, üretmek de mümkündü. Ancak... Kaynağını öğrenirlerse turnayı gözünden vuracaklardı ve daha sonra turnaları incelemek. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet hocam e, peki şimdi e, ileri ikinci senaryoya geçelim. E, bazı insanlar diyorlar işte teorematörler inorsaya diyorlar ki önceden diyorlar e, sokaklarda döner tavuk döner bile yoktu diyorlar. Önceden sadece et döner vardı diyorlar. Önceden bir deliden hastalığı çıktı diyorlar ondan sonra tavuk döner meydana geldi. Tavuk döneri üretmeye başladılar. Ve diyorlar ki işte büyük iş adamlarından biri tavuk işine girdi ve bu yüzden deli hastalığı hastalığını medyada iyice yaydılar. Ondan sonra tavuk döner çıktı. Şimdi ise tavuk da kanatlı hayvan olduğu için işte tavuk dönerlerini de satışı yavaşladı. Tavuklarını da satışı yavaşladı. Buna dayanarak diyorlar ki Avrupa ya da dış devletler diyorlar. Tavuk kanatlı hayvan ve yumurtalarını stokladılar. Bu olayı öne sürdüler. Bu olaydan sonra iç ticaret olarak ihracat olarak bize sunacaklar diyorlar. Bu konu hakkındaki görüşleriniz alalım. Hakikaten yani az önce söylediğimiz deli dana
1: olayında parmağı olan kişiler var. Bunu e, yani burada ilk kez söylüyorum. Sırlar belki bunlar açıklayacağım. <gülüyor> Medya patronlarının bu deli dana hastalığında olsun ve bu kuş kiribi olayında olsun parmağı var. Onlar, onlar dana e, ticaretiyle ortaklığı olan kimselerdi ve ortaklarıyla araları bozulunca ortaklarından intikam almak adına deri dana hastalığını damgasını, vasfını yakıştırdılar. Ve ne oldu? Adamlar işte hayvan ağızlarını yok pahasına satmak zorunda kalmışlardı. <gülüyor> e şimdi o aynı insanlar deri dana hastalığından sonra kalkıp tavuk ticaretini yahut da işte kanatlı gillerden olan bazı hayvanları ticarete
2: zorlamışlar. Yani onların ticareti. Onların ticaretine yönelmişlerdi. İşte bu sebepten dolayı insanlar da gerçekten ciddi anlamda tavuğa yöneldiler. Ve hatırlarsanız sevgili dinleyenler kendi işleriyle uğraşmayan bazı, bazı spor yazarları da çok e, ilgilenmişlerdi. Hatta TV'de yayınlanan bir programda tavuklara bir madde antibiyotik verilip 28 gün içerisinde büyütülüp satıldıklarını iddia ediyorlardı. <gülüyor> bu sebepten dolayı da tavuk satışları zarara girmişti. Bu gibi olaylar mesela söyleyeceğimiz teoremlerinden üçüncüsü ve sonuncusu şöyle. Devlet kapalı alanlarda tavuk yetiştirmeciliğini getirecekti. Bu bir vesile oldu diyenler var. Bu konu hakkındaki yorumlarınız nedir?
1: Efendim yani tabii ki e, mümkün ancak e, de, devlet zaten yani bu, böyle bir şey girişimde bulunması saçma. Zaten tavuk dediğiniz kapalı alanda yetişir ki. <gülüyor> Hatta da alttaki, açık göz insanlar yani üreticiler daha doğrusu tavuğun... Erken serpilip boy göstermesi yahutta da boynu endamını alması adına hileye başvuruyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar geceleri e, sahte aydınlık denilen e, yöntemi kullanıyorlar ve ışıklarla etrafı süslüyorlar. Hayvancağızlar zannediyorlar ki ne? Gece de gündüz zannediyorlar. Yemeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. <gülüyor> Hangi de olunca... Üreticiler epey bundan müstefi de oluyorlar. tabii ki karlı çıkıyorlar. Ancak tabi ki hayvanca ağızlar yazık ki ömürlerini yüzde elli yaşamak zorunda kalıyorlar. <gülüyor> zaten, zaten üreticiler için bir sorun yok. Onlar çünkü yani evet sonlara doğru zaten bunları
2: kesip satıyorlar. evet Bizim bildiğimiz kuş gribi doğal yollarla normal insan gribiyle birleşmez. Fakat bu kendilerine uzman denilen... Uzmanlar diyorlar ki birleşir ve yayılırsa çok büyük kayıplara neden olur. Biz bunun deneyimini yaptık aslında bir biyolojik laboratuvarlarda birleştirilebiliyor fakat yaşamıyor. İşte bu konuda uğraşıyorlar. Kuş gribi de gerçekten insan gribi gibi ağızdan havadan teneffüs edebilmekle bulaşabilirse o zaman ayvaya hakikaten yuttuk <gülüyor> Ee,
1: evet, yani zaten dünyanın yok olacağı orta da, çünkü yani, belli bir yere kadar e, tabiatın kurduğu bu düzen işleyecek, mutlaka işleyecek. Ancak e, bilim adamları şunu bulmuşlar ki, Delta S büyük sıfır, bunu <gülüyor> söylerim, söyler, bunu e, Dünya gitgide entropisi artan bir ortam, yani sadece dünya için bunu e, söylemek doğru olmaz, tüm tabiat sistemi, tüm galaksiler sistemi, tüm evren... Entropisi artan bir yapı bir.
2: Hocam bu entropisi dediğiniz şey yani bilmediğimiz herzinevemiz olabilir yani <gülüyor> olabilir. Bu, bunu
1: bir açıklarsınız Efendim entropi dediğimiz şey dağınıklık. Yani şudur. Mesela bir... E... Bir insanın odasının dağınıklığı gibi bir şey. Evet ama bu doğal dağınıklık. Yani şöyle ki. Mesela siz darmadağın bir odayı bırakırsanız... Bu kendiliğinden mükemmel hale gelmez. Bu bir gerçek. Ancak nedir? Gitgide daha dağınık hale gelir. Ve dünya da böyle. Başlangıçta mükemmeldi. Ve gitgide bu rezalet duruma gelmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Belli bir sınırdan sonra kıyamet kopacak. Kıyamet denilen şey bu.
2: E, hocamıza yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür ederiz. Bugün ayın 15'i 01-2006 bir çelik kapısı olmalarında hepinizi evlilerde. <gülüyor>
1: İsrailli bir müzik grubu olan Balkan Beat Box'ın Blue Eyed Black Boy adlı albümlerinde yer alan muhteşem bir çalışmayla devam ediyor. Bohala.
0: Ey
2: la la
0: Jaoui wali, jaoui wali, wa yaoula dons ta'fak, jina hkom khate wali, asadat ishrafak. Jaoui wali, jaoui wali, wa
1: I just just
0: www.mbirgin.com
1: <gülüyor> Amerika'dan izlenim yani. Bu ilk bölümlerinde yer alan ve Amerika'da bulunan Sayın Mehmet Çoğal tarafından hazırlanan Amerika'dan İzlenimler Köşesi, uzunca bir aradan sonra yeniden bizlerle.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bir aradan sonra Amerika'dan İzlenimler Programı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Kuzey Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden değil Amerika kıtasının bir diğer ülkesi olan Kanada'dan sesleniyorum. Şu an bulunduğum şehrin ismi Ottawa. Kısaca sizlere Ottawa'dan bahsetmek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almadan kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle Kanada biliyorsunuz iki dil konuşulan bir ülke. İngilizce ve Fransızca dilleri konuşuluyor ülke genelinde. Ontario eyaleti, bu Ottawa şehrinin bulunduğu eyalet, İngilizce konuşulan bir eyalet. Ottawa şehri de Quebec eyaletinin hemen sınırında bulunan bir şehir. Dolayısıyla bu eyalet, bu şehir bir nevi iki dilli, bilingual diyorlar buna. Hem İngilizce hem Fransızcanın konuşulduğu bir dil. Şehri gezdiğiniz zaman tabelaların, ondan sonra marketlerin, ondan sonra yarı lefalarının hep İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde yazıldığını göreceksiniz. Sokakta yürürken insanların İngilizce ve Fransızca konuştuklarını duyacaksınız. Televizyon kanalları yine aynı şekilde bazıları İngilizce bazıları Fransızca yayın yapıyor. Bazıları iki dilde de yayın yapıyor. Bunun dışında dikkatimi çeken hemen söylemem gerekirse Omni diye bir televizyon networku var. Bu kanalda 20'den fazla dilde yayın yapıyor. Ayrıca bu dillerin içerisinde Türkçe'de mevcut. Öğrendiğim kadarıyla bir gönüllü Türk kuruluşu Turkuaz TV ismiyle burada haftada yarım saatlik bir program yapıyormuş. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Efendim Ottava ile ilgili dikkatimi çekenler çok kısa bir şekilde aktarmak gerekirse. Öncelikle dilenci popülasyonu dikkatimi çekti. Her köşe başında işte bozulun var mı, çeyrekliğini var mı diye soran insanlar ama böyle çok şey değil. Yani ısrarcı değil Türkiye gibi değil. On haricinde e, Good Shepherd diye bir yerden geçtim, önünde böyle işsiz olduğu her halinden belli, daha doğrusu evsiz oldukları her halinden belli olan insanlar vardı. Bu tip insanların barındığı bir yer olduğu yazıyordu girişinde. Bunun haricinde e, Kanada'da imsak vaktinin iki buçukta girdiği e, ve yatsı namazı vaktinin de 11 çeyrek gibi girdiğini e, görmüş oldum. Bu da zaman e, tanzim açısından. Farklı. Herhalde Kuzey Kutbu'na yaklaştığı için böyle bir özelliğe sahip. Efendim bunun dışında Ottawa şehrini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, nedenine gelince hem modernlik hem de tarih çok güzel bir şekilde e, örtüşüyor. Tarihi değerleri e, ne bileyim belki şatolar işte kiliseler bir parlamento binası bunlar şehrin bir tarafında yer alırken hemen yanı başında işte gökdelenler son derece modern e, binalar ve çok güzel bir şekilde tanzim edilmiş şehir planlamasıyla karşılaşıyorsunuz. Bunun haricinde Ottawa'nın hemen ortasından geçen bir kanal var. Bu kanal şehre olağanüstü bir güzel görünüm katıyor. Bana bir Avrupa şehri gibi geldi Ottawa kent dokusu olarak. Amerika'dan ayrılınca Amerika'nın o işte tipik böyle sıradan hep hemen hemen her şehri aynı olan şehir görünümünden sıkılmış olan ben adeta Kanada'da biraz rahatladım diyebilirim. Ülkemizdeki herhangi bir şehirle kıyaslamak gerekirse bana biraz Eskişehir andırdı. Eskişehir'de de biliyorsunuz işte ortasından fos geçiyor, kenarında kanal kanalın etrafında işte e, oturulan çay bahçeleri, şu tarz yerler var. Bu biraz e, bana e, sanki Eskişehir anı, anımsattı bu şehir. Bunun haricinde Ottawa ile ilgili olarak e, oldukça canlı bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Public transportation dediğimiz işte toplu ulaşım araçlarının geliştiğini söyleyebilirim. Amerika'nın zıttına. Ayrıca bisiklet kullanımının oldukça fazla olduğunu, insanların yürüyen insanların da hali fazla olduğunu. Yani bir nevi Avrupa şehrini böyle andırdığını söyleyebiliriz yani Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak. Bunun haricinde kentin temiz görüntüsünün, sokak oldukça tertemiz, profil olduğunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi İngilizce konuşulan bir şehir. O yüzden e, İngilizce biliyorsanız her türlü e, ihtiyacınızı gidermeniz mümkün. Zannediyorum gezdikçe e, Ottawa'yı daha çok yerler gördükçe Kanada'nın değişik şehirlerine eğer gitme fırsatım olursa daha fazla e, gözlemlerimi sizinle paylaşabileceğim. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Umuyorum bir sonraki programda, bir sonraki bölümde yine sizlerle birlikte oluruz ve yeni yerler görerek bu izlenimlerimizi sizlerle paylaşılır. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik
1: ve boylam 34 Haziran 2011. Bitti. Esen kalınız.
0: Ele ve boylam